0: Ageu, capítulo 1, versículos 2 ao 5, diz assim. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar desvós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Amém. Uma das coisas mais difíceis da vida é nós conseguirmos falar não para as coisas... Porque nós temos às vezes convites e pedidos e tantas coisas para fazermos na vida... Tantas distrações na vida que muitas vezes nós não sabemos falar não para as coisas que são menos importantes. Nós sabemos às vezes distinguir o certo do errado. Nós escolhemos às vezes coisas boas, mas às vezes não escolhemos as coisas melhores... E quando nós não escolhemos as coisas melhores, evidentemente, nós estamos fazendo uma má escolha. É sobre isso que o profeta Ageu está falando aqui, neste primeiro capítulo. Ageu, ele era um homem velho nesta época, ele deve ter nascido no cativeiro da Babilônia. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia e ficado lá por 70 anos, agora... Adário-general invade lá a Babilônia, mata o rei Belsazar, o rei da Babilônia. E então o imperador Ciro agora está dominando o mundo. E no primeiro ano de Ciro ele dá uma ordem, e ele fala, ele autoriza os judeus a voltarem para Jerusalém para reconstruírem o templo, reconstruírem a casa de Deus. Nesta primeira turma que vai, vão 50 mil judeus, liderados por um homem chamado Zorobabel, que era neto do rei Jeoaquim, que havia sido vencido por Nabucodonosor. Zorobabel ele volta com 50 mil pessoas para a cidade de Jerusalém, junto com o sumo sacerdote Josué, para reconstruir o templo. Reconstruir a casa de Deus O lugar de adoração porque no ano 586 a.C., Nabucodonosor, quando invadiu pela terceira vez a terra de Israel, ele destruiu a cidade de Jerusalém completamente. Ele queimou o templo, ele destruiu as muralhas da cidade, a cidade ficou em ruínas. E agora a primeira turma volta com alegria, com o objetivo de reconstruir o templo ao Senhor. Na verdade, houveram três turmas que voltaram. A segunda turma foi, veio com Esdras e a terceira turma com Neemias. Na verdade, o livro de Ageu viria Neemias e Malaquias, por ordem cronológica. Então, Ageu já era velho, deve ter nascido na Babilônia. E então ele começa falando, e nós podemos saber a data exata. Era no dia 29 de agosto do ano 520 a.C eles voltam para Jerusalém com alegria, adorando a Deus, e então eles na cidade de Jerusalém, eles lançam o fundamento do templo ao Senhor com grande festa, adoram a Deus, as pessoas que haviam visto o primeiro templo, muitos deles choram emocionados, outros riem, é uma grande festa... Diz isto no livro de Esdras, capítulo 3. Só que quando eles começam a reconstruir o templo, se levanta oposição, se levanta perseguição, e os samaritanos agora começam a colocar empecilho para que o templo ao Senhor não fosse reconstruído, e então bate o desânimo, ah, eles, eles agora ah, debaixo de perseguição, Israel para de construir a casa de Deus, e eles é, resolvem, cada um deles, olha, já que nós não conseguimos construir a, a, a casa de Deus, porque há é muita luta, muito muita dificuldade, então cada um deles volta e vai reconstruir a sua própria vida, a sua casa, e eles deixam a construção do templo para trás, por 16 anos, Jerusalém, aos poucos a vida começa a tomar um ritmo, porque a cidade havia sido destruída e quando eles chegaram lá, a cidade não tinha muralhas, as casas estavam caídas, não a, a, a queimadas, a, o templo estava só pedras no chão, eles lançaram o fundamento e agora deixaram para lá, e, mas um foi abrir o seu comércio, o outro foi construir a sua casa, o outro foi fazer, a, a, a vida começou aos poucos a voltar, a, a funcionar para aqueles 50, 50 mil judeus que foram para Jerusalém, e eles deixaram a construção da casa de Deus a parada, e então aí vem o profeta Ageu. o profeta Ageu vem pregando em cinco meses, quatro mensagens, e a mensagem que Ageu fala, é, é aquilo, olha, vocês estão dizendo, não veio ainda o tempo para nós construirmos a casa de Deus, ainda não é hora Hora de nós fazermos isso daí. E o Senhor diz para vocês. Vocês falam que não é hora de construir o templo do Senhor. Mas vocês estão construindo a casa de vocês. Vocês estão construindo a vida de vocês. Vocês estão edificando casas maravilhosas para vocês. E o templo do Senhor permanece em ruínas. A casa de Deus permanece em ruínas. Olha, não é isto que Deus quer. As prioridades na vida de vocês estão erradas. Vocês estão fazendo coisas boas. Não há nada de errado em construir casas. Não há nada de errado em ter sonhos. Não há nada de errado em planejar o nosso futuro. Não há nada de errado em querermos coisas para nós. Mas as coisas não estão corretas. Vocês deixaram a casa de Deus. Deixaram em ruínas. E vocês acham que isso está agradando ao Senhor, e isso não está agradando ao Senhor então a Jeová vem pregando esta mensagem as coisas estão desorganizadas as prioridades estão nos lugares errados o foco da tua vida está no lugar errado, é por isso que às vezes as coisas não dão certo, então a Geu, ele fala para eles, olha, analise a tua vida, comece a pensar, olha o teu passado, faça uma reflexão, como é que estão as coisas, vocês estão aqui já por 16 anos na terra de Israel, vocês têm plantado muito, mas colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam vocês bebem, mas não se saciam, vocês se vestem mas não se aquecem vocês recebem salário mas parece que o salário é colocado num saco furado olha, pensa olha, examina o teu passado examina a tua vida você não tem encontrado satisfação verdadeira, porque as coisas na sua vida estão nos lugares errados ao invés de vocês colocarem a Deus e o reino de Deus à frente, vocês estão colocando as suas casas, as suas vidas, os seus negócios, o seu trabalho, o seu tempo está sendo usado de uma maneira que não é a maneira que Deus queria que vocês usassem. E na verdade, nós todos às vezes cometemos este erro em nossa vida. Nós muitas vezes temos aprendido um evangelho egoísta. Um evangelho em que Deus é o nosso servo. Um evangelho em que nós dirigimos a nossa vida. E nós queremos que Deus nos acompanhe para nos abençoar. Para nos dar o carro novo, a casa nova. Abrir todas as portas à nossa frente. Fazer tudo dar certo na nossa vida. E se Ele não fizer, a gente não vai na igreja. Se Ele não fizer, a gente fica bravo com Ele. Então, na verdade, nós estamos colocando a nossa, a, a, a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, à frente dos projetos de Deus. Muitas vezes nós nem perguntamos o que Deus quer. Nós simplesmente queremos fazer as nossas orações, na maior parte das vezes, são apenas pedidos para nós, as nossas orações, na maior parte das vezes é que queremos bênçãos de Deus, nós queremos receber, nós, nós vamos na igreja para sermos abençoados, nós vamos na igreja muitas vezes quando estamos com problemas, nós estamos com problemas em nossa vida, então nós corremos para a igreja, queremos que Deus dá um jeito na bagunça que nós fizemos na nossa vida, queremos que Deus conserte as coisas que nós nós nos metemos em encrenca, então Deus venha e haja, mude, intervenha mas na verdade nós às vezes fazemos as piores escolhas em nossa vida e queremos a Deus apenas para nos socorrer na hora da necessidade mas Deus na verdade não é o, o mais importante, o primeiro a primeira pessoa em nossa vida, era isso do que a Geu estava falando, olha vocês esperavam muito, e o muito veio a ser pouco, o Senhor falou sabe por quê? Porque com um assopro eu dissipei isso daí, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os animais, sobre os campos sobre todo o trabalho das suas mãos, olha, analise a tua vida, pense como é que está a sua vida será que você não está colocando a Deus em último lugar? Será que você não está colocando a Deus como um escravo teu, como um servo teu, será que você não está escolhendo às vezes até mesmo coisas boas mas não, o melhor, será que você não é, não é você que dirige a tua vida e apenas você quer Deus na sua vida, apenas para abençoar você e abrir as portas à sua frente, será que é isto que você quer, então Ageu ele fala para eles, olha não, não é isto não a a, a a ordem do Senhor era reconstruir o templo mas a gente sempre tem alguma desculpa para dar quando nós não queremos obedecer então não veio ainda o tempo de nós fazermos sabe como nós estamos nós tem, estamos tendo lutas não não dá para fazer é melhor deixar para depois é melhor deixar para lá é melhor não, ah, nós já nos, nós tentamos não deu certo nós quisemos fazer não funcionou então, é, Às vezes é assim, você sabe que, quando, quando eu me converti, o nosso desejo era por Deus. Quando eu me converti, a nossa oração era, eis-me aqui Senhor. Quando eu me converti, a nossa oração era, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Quando eu me converti, a nossa oração era, Senhor, eu estou aqui, para viver ou morrer, por amor ao Senhor. Quando eu me converti, as nossas orações era Senhor... Eu eu entrego toda a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos, nas Tuas mãos, mas muitas vezes hoje, a nossa oração não é assim, a nossa oração é, Senhor me dá isto, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá outra coisa, abra a porta aqui, abençoa lá, mesmo que não seja a vontade de Deus Senhor, abençoa mesmo assim, e nós damos passos errados em nossa vida, por isso que há insatisfação no coração das pessoas, por isso que come, não se farta, bebe, não se sacia, se veste, não se aquece, o salário parece que é colocado sobre um saco furado, vai embora, não termina o um mês, porque nós nem consultamos a Deus como é que Ele quer que a gente use o nosso dinheiro. Aliás, o dinheiro é nosso e Deus não toca no nosso dinheiro. Se Deus quiser negócio conosco no dinheiro, o que nós queremos é que Ele nos dê dinheiro, que não nos tire dinheiro, nós queremos ganhar. Nós queremos Deus, mas desde que Deus abençoe o meu trabalho e me promova lá na empresa, eu quero Deus, desde que Deus faça com que eu tenha dinheiro para comprar uma casa nova, um carro maravilhoso, eu quero Deus na minha vida, deste jeito, mas eu não, eu não oro, Senhor, ah, me, se o Senhor quiser me abençoar financeiramente, me abençoa financeiramente Senhor, porque eu quero contribuir mais, eu quero, eu quero ofertar para missões, eu quero Senhor, orar mais por missionários, eu quero Senhor dar mais o meu tempo, na verdade uma das desculpas que nós damos é que ah, nós não temos tempo, pastor a nossa vida hoje é muito corrida, e na verdade nós, das nossas 24 horas que Deus nos dá diariamente, nós temos tempo para tudo, mas não para o que é o mais importante, nós até cristãos gostamos de falar que Deus é o mais importante em nossa vida na verdade nós até gostamos de falar, eu entreguei tudo para o Senhor, a minha vida do Senhor Deus é a pessoa mais importante em nossa vida, mas nós temos tempo para passear, nós temos tempo para ir no cinema, nós temos tempo para jo jogar o Pokémon Go nós temos tempo para irmos no parque, nós temos tempo para assistirmos filmes nós temos tempo para ganharmos dinheiro, nós temos tempo para trabalhar, mas quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia no livro de Ageu, nós nem Sabíamos que Ageu existisse Nós nem sabíamos, quem que é esse cara Eu nunca ouvi falar E você está na igreja Há dez anos e não leu a Bíblia Ainda, e você fala Que ama a Deus e quer conhecer A Deus, e quer conhecer Os caminhos de Deus Você lê o manual Do teu carro É chato Dessa grossura Mas você lê você lê o manual da máquina de lavar roupa, e não lê a Bíblia, e fala que é, Deus é importante... E fala que a Bíblia, você sabe, você até confessa. A Bíblia é um livro maravilhoso. Você sabe a Bíblia pode mudar a tua vida. A Bíblia é um tesouro inesgotável. A Bíblia muda o teu coração, sacia a tua sede, mata a tua fome, consola você no momento de luta, traz fé para a tua vida. Mas, Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer na vida, tem que ganhar dinheiro. Eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que trabalhar, é, são coisas boas mas se nós buscássemos a Deus de verdade, Jesus mesmo ele falou, buscar em primeiro o reino de Deus, e a sua justiça o comer, o beber, o vestir as demais coisas vos serão acrescentadas se você colocasse a Deus em primeiro lugar na sua vida sim, o Senhor iria abrir as portas, sim, o Senhor iria te dar o pão nosso de cada dia sim, o Senhor iria abençoar a tua casa, a tua casa seria um lugar de riqueza de felicidade, de alegria mas, muitas vezes, você está tentando construir a sua casa, tentando construir a sua vida. E o resto, se sobrar, é para Deus. Mas você ama o Senhor. Você é crente. Você ama a Bíblia. Você acredita na Bíblia. E, mas a gente não sabe falar não para coisas que são boas. Então a gente não sabe falar não. Futebol é gostoso jogar no futebol. A gente não sabe às vezes falar não. Não, hoje sabe o que é Hoje eu não vou nem jogar futebol, porque eu iria jogar futebol com os meus amigos hoje à noite, eu iria gastar duas horas jogando futebol lá, eu vou pegar essas duas horas, e vou me trancar no quarto com a Bíblia e vou buscar o Senhor para a minha vida. Eu digo que a tua vida vai mudar. Mas nós não fazemos isto. Nós corremos para cá e para lá na vida agitada. Nós vivemos na, 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 na urgência. Nós vivemos pelas coisas urgentes. Nós vivemos correndo de um lado para o outro. E nós não, nós não paramos para as coisas que são importantes. Nós cometemos dois erros. O, o erro primeiro de procrastinar, de adiar, de deixar para depois. Ah, senhor, não veio ainda o tempo. Um dia vai chegar um dia vai vir, um dia eu vou fazer um dia eu vou conseguir era o que eles pensavam deixa eu primeiro arrumar a minha casa deixa primeiro eu arrumar a minha vida quando eu estiver, estiver velho Senhor eu vou dar tudo para o Senhor mas você não sabe o dia de amanhã meu amado que nem aquele louco tolo esta noite vão pedir a tua alma o que você tem preparado para quem vai ser você vai morrer e vai deixar aí TOLO! ajuntou tesouros na terra e não ajuntou nada na eternidade no céu, porque ficou correndo atrás do vento vaidade de vaidades gastando o teu tempo de uma maneira ah, irresponsável o tempo que não volta mais gastando o seu dinheiro sem pensar, comprando consumindo, comprando sem orar e perguntar se era daquela maneira que Deus queria que você usasse o teu dinheiro e depois você vai para a igreja e exige que Deus te prospere e exige que Deus te ajude a pagar as suas contas como se você estivesse fazendo um favor para Deus em ir para a igreja, você não faz nenhum favor para Deus se você vem à igreja é uma honra e um privilégio que Deus dá a você de o conhecer, você não está fazendo favor nenhum para o Senhor antes de você nascer Deus já era muito bem Antes de você existir, Deus era Deus como Ele é. E depois que você morrer, Ele vai continuar sendo Deus, sem você estar vivo também. Ele não depende de você. Ele não depende do teu louvor. Deus não depende da igreja, para louvá-lo. Tem bilhões de anjos nos céus, agora adorando a Deus. Prostrados diante do Senhor. Ele não precisa de você. Mas nós achamos que Deus precisa da gente. Deus é carente. Tadinho de Deus. Vamos para a igreja hoje. Deus vai ficar feliz da vida. Não tem como Deus ser mais feliz ou menos feliz. Ele é feliz. Sabe, meu amado, a, a, a questão de, da, do, do povo era aquilo... É, vamos adiando as coisas, vamos empurrando as coisas com a barriga, a, as nossas prioridades estão no lugar errado, nós estamos trabalhando, achando que vamos nos satisfazer, mas no fim da história, é o que Salomão falou, é correr atrás do vento, é vaidade de vaidades, eu ganhei dinheiro, eu conquistei coisas, conquistei coisas, eu construí prédios, eu plantei pomares, eu casei, eu bebi, eu me provi de cantores, e cantoras, eu tive palácios isso e aquilo mas eu cheguei à conclusão que tudo é vazio, é vaidade de vaidades não resolveu a minha vida não resolveu a minha vida a Gê estava dizendo para eles analise a tua vida, como é que está a tua vida como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu coração? Como, está, como estão as prioridades em tua vida? Quais são os teus sonhos? Os teus sonhos só são em coisas desta terra? Que pobreza que você vive, meu amado. Que pobreza que você vive. Se os teus maiores sonhos só são trocar de carro e trocar de casa. Quando você morrer, vai ficar tudo aí. Tem gente que não tem um milésimo do que você tem e é mais feliz do que você. As pessoas pensam que felicidade está nas coisas. As pessoas pensam que felicidade está em ter. Quando William Carey, o pai das missões, falou que queria ser missionário... As pessoas da igreja falaram, Deus não precisa que você vá lá. Deus vai salvar as pessoas de qualquer maneira. Mas Ele queria ser missionário porque Ele queria dar a vida. Eu tenho um chamado. Eu quero, eu quero servir ao Senhor. Sabe, queridos, o melhor lugar da terra é no centro da vontade de Deus. Você pode estar no meio de uma floresta lá, numa cabana, e ser a pessoa mais feliz da terra. Porque você sabe que está no lugar certo. Sabe, o problema são as prioridades erradas da nossa vida, as escolhas erradas que nós fazemos são então, três lições que nós podemos tirar aqui do livro, do primeiro capítulo de Ageu, a primeira delas é que nós temos que aprender a falar não para o que não é o mais importante em nossa vida a Bíblia diz lá em Efésios que os dias são maus, remi o tempo, aproveita as oportunidades use o teu tempo de uma maneira boa, saudável o, o erro às vezes das pessoas, mesmo esses joguinhos todos, é que a pessoa perde tantas horas e horas e horas e horas não tem tempo para orar não tem tempo para buscar a Deus não tem tempo para ler a Bíblia ah, onde estão os crentes pedosos onde estão os pastores piedosos onde estão os irmãos que gostam de orar gostam de ler a palavra que se emocionam e choram com a bíblia andou circulando pela internet algumas coisas sobre as últimas palavras de steve jobs steve jobs foi um cara sensacional em criatividade né todos nós gostamos do ah, muitas pessoas querem ter lá o iphone eu hoje tenho o iPhone e, na verdade, eu tenho um computador no bolso, né? porque ele telefona, ele lê e-mails, ele manda mensagens, ele fala com pessoas, ele, ele vê a internet, ele escreve cartas, ali está a minha agenda, eu sei que eu vou viajar na hora tal, porque ali está a minha passagem, a minha passagem aérea está ali, o ticket, está tudo ali dentro do meu telefone, eu não preciso imprimir nada, eu vou para o aeroporto, abro o meu telefone, está lá o número do localizador, a, sabe, a facilitou a vida de todo mundo, algo maravilhoso. Mas, quando ele estava no hospital, ele falou algumas palavras que estão aí na internet. Mas eu quero ler algumas que ele falou lá. Ele disse assim, Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, a minha vida tem sido símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, eu tenho pouca alegria. Nesse momento estou na cama de um hospital, ele estava com câncer no pâncreas. lembrando de toda a minha vida e percebo que todos os elogios e riquezas das quais estava tão orgulhoso, tornaram-se insignificantes na iminência da morte. No escuro, quando eu vejo a luz verde, escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora eu entendo que quando você acumula dinheiro suficiente para o resto da sua vida, que na verdade nós deveríamos seguir outros objetivos que não estão relacionados ao dinheiro. As únicas coisas que eu posso levar são as lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará. Sabe qual é a cama mais cara do mundo? A de um hospital. Se você tem dinheiro, você pode pagar alguém para dirigir o seu carro, mas não pode pagar alguém para sofrer a sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser reencontrados. A única coisa que você não reencontra depois de perder é a vida. Ele morreu no dia 5 de outubro de 2011, com 56 anos de câncer no pâncreas. Deixou uma fortuna de 75 bilhões de dólares. Jesus falou o seguinte: o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Eu não sei, não posso falar se foi para o céu, se não foi, porque ah, ninguém pode falar isso no último momento da vida. A pessoa pode ah, ou, ah, lembrar de uma mensagem que ouviu um dia, até pela televisão, e naquele instante falar, Senhor, seja o meu salvador, e morrer e ir para o céu. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes as prioridades das pessoas, ah, só são coisas materiais, talvez você precise mudar um pouco o foco da sua vida, meu amado, talvez você precise orar mais pela obra de Deus, orar mais pela santificação do povo de Deus, a, a, a igreja evangélica às vezes cre cresceu, cresceu, cresceu em números, que eu realmente não sei desse número todo quem realmente é salvo e quem realmente anda com Deus porque mudar de religião não quer dizer nada ser evangélico não quer dizer nada Jesus não foi o fundador da igreja evangélica nem da católica Jesus não deu nome à sua igreja ele falou sobre a declaração de Pedro, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a, a igreja de Cristo, a igreja não é de Edson, a igreja não é de fulano, a igreja não é daquele, daquele outro, a igreja, a, a minha igreja, Jesus falou, a igreja é dele, a igreja é dele, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja, sobre esta palavra. Nós achamos que, a vida cristã é só receber, receber, receber. Nós temos que colocar as prioridades no lugar certo. Deus é o primeiro, não tem alternativa aquele homem chegou para Jesus e falou o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, e Jesus falou para ele, você sabe os mandamentos, ele falou eu, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, Jesus falou para ele, só falta uma coisa para você, vai vende tudo que você tem dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, por quê? Porque uh, o, o, o Deus daquele rapaz, daquele homem, era o dinheiro e ele por causa do dinheiro, sendo dono de muitas propriedades, ele virou as costas e foi embora Eu queria ver se Jesus falasse hoje Para todos nós Dá tudo que você tem e, e me segue Se quantos realmente Dariam tudo O problema Muitas vezes os pastores pedem tudo Dá tudo Mas não é isso não E às vezes usam de maneira errada Coloque o que é importante em primeiro lugar. Segunda lição: você parou algo importante na sua vida? Você pode recomeçar. Porque eles pararam a construção por 16 anos Mas depois daquela palavra A Bíblia diz no versículo 13 Que eles atenderam a voz do Senhor E em menos de um mês eles voltaram A, a, a perseguição ainda havia Os problemas ainda haviam Os inimigos ainda estavam lá Mas eles falaram Eu vou voltar a reconstruir Eu vou recomeçar de onde eu parei então meu amado, uma das armas que o diabo muitas vezes usa para atrapalhar a nossa vida é querer prender os nossos passos nas coisas do passado é, você parou, agora você está amarrado nisso daqui na verdade eu tenho que eu tenho que me desamarrar das coisas, eu tenho que falar não, ah, não é tarde para eu recomeçar, não é tarde para eu oferecer a minha vida a Cristo não é tarde para eu oferecer a minha vida a Deus, Ofere Oferecer a vida a Cristo não quer dizer que você vai ser missionário lá no Amazonas. Oferecer a vida a Cristo quer dizer que você já é o um missionário do Senhor, onde você vive, lá dentro da tua casa. Que o lugar que você vai, você leva a presença de Deus. Você leva a Jesus onde você anda, meu amado. É isto. Jesus é a pessoa mais importante na tua vida. Terceira coisa, obediência imediata. A obediência imediata, eles imediatamente fizeram alguma coisa... Sabe, a oposição vai continuar, mas o Senhor falou para eles, através do profeta no versículo 13. Fale para o povo, eu sou convosco. Meu amado, a melhor coisa na vida é ter o Senhor do nosso lado, é ter o Senhor conosco. A Bíblia diz que Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Eu não preciso temer a nada, eu não preciso temer faltar alguma coisa em minha vida. Se o Senhor está comigo, o Senhor com certeza vai abençoar a mim não é porque ele é meu servo não não é porque Ele faz o que eu mando Ele fazer, mas porque Ele é meu Pai, Ele quer me dar o melhor a cada dia, o Senhor quer sim abençoar a minha entrada e a minha saída, sim, o Senhor quer colocar a mão dEle sobre onde eu colocar a minha, sim, o Senhor quer abençoar o meu casamento para que eu seja feliz na minha casa, claro meu amado, Jesus ele falou, se você buscar ao Senhor em primeiro lugar as demais coisas, Vão ser acrescentadas a você. Talvez você esteja correndo atrás do vento. Talvez você esteja... Tá, tua vida está tudo estragada. Estragada não é porque você escolheu... Segundo Deus queria. Escolheu errado. Deu passos errados. Às vezes não orou. Gastou dinheiro que não era para gastar. Você foi no shopping e comprou no cartão de crédito um monte de coisas, sem perguntar para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Deixa eu ver o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eu não devo dever a, a ninguém. Ah, mas eu nem conheço o que a Bíblia fala sobre isto. Porque você não lê a Bíblia. Se você lê se quando a Bíblia fala, vai ter com a formiga, aprende com ela, seja sábio. Porque ela, no tempo da colheita, ela guarda para quando o inverno chegar. Mas você não, você comeu toda a colheita. Deus é vir no teu socorro, sim, Deus é misericordioso, Deus é bom. Ele quer nos ajudar. Ele sabe que algumas vezes a gente dá uns passos meio aqui, sem perguntar. Mas sabe meu amado, a gente sofreria mais, menos, a gente sofreria menos se a gente consultasse mais a Deus. Se a gente lesse mais a palavra de Deus. Nosso casamento seria melhor, nossa vida financeira seria melhor. Salmo 1 né? Como diz, o que, que diz o Salmo 1 Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, No, a beira do ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Eu creio na prosperidade, mas não nessa prosperidade barata, só vem com a vida tudo e qualquer jeito, você faz o que você quiser que Deus vai te abençoar, eu creio na prosperidade, quando você obedece a palavra de Deus... Teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos. Tudo que você fizer vai prosperar. Sua vida é que nem as raízes estão fincadas na terra, como na beira de um rio que sempre estão úmidas, sempre estão molhadas. Sempre vai produzir frutos. Sempre vai produzir coisas boas. Sabe, meu amado, nós temos que colocar as nossas vidas em ordem. O diabo vai querer roubar o teu tempo para que você não tenha tempo para as coisas que são importantes... O diabo vai querer roubar o seu tempo jovem. né? Em só ir para cinema. E só assistir filmes. E só essas coisas. Que não são ruins. Não são pecado. Mas que podem roubar de você. A chance de conhecer. O criador do universo. Você tem a chance. De falar. Sem intermediários. Com o criador do universo. Que criou milhões de bilhões de estrelas você fala com ele e ele fala com você e ele enche o teu coração de alegria eu nunca usei droga na minha vida mas eu conheço muita gente que usou droga e relacionamento com Deus o barato é melhor e não traz tristeza num, tem gente que enche a cara no dia seguinte, está de ressaca. Por que, que eu não preciso encher a cara? Porque a alegria que eu tenho, querido, é muito maior do que aquela alegria passageira. Escolhe coisas erradas. Moço, moça, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim... Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes, antes que cheguem os anos e venham os maus dias, dos quais você vai dizer, eu não tenho neles prazer tem prazer lembra-te quando você pode que você não sabe o dia de amanhã